0: Tenemos que hablar. Con Maider Martín.
1: Ay, va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le toca a tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién vuelve para
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotras desembarcamos con una hora monográfica que surge A raíz de una visita a una librería, rebuscando entre novelas, ensayos y cómics, encontramos hace unas semanas dos libros, eh, a caballo uno entre el ensayo y la novela, otro formato novela gráfica, que nos gustaron mucho. Ambos nos sorprendieron. El cómic se llama... Las casitas de ojalata lo firma Josemi Benítez. El libro es Bilbo Coechola Batean. Su autor es Íñigo López Simón. Los dos comparten, desde formatos y filosofías muy diferentes, el mismo tema, el chabolismo en Bilbao. Así que prepárense porque hoy les traigo todo un viaje en el tiempo. Hoy tenemos que hablar de chabolas.
3: A house is a home, even when it's dark
2: Hubo una época en pleno franquismo, allá por los 50 y con la llegada de trabajadores de otros lugares a Euskadi, que a esta villa, a Bilbao, le fue surgiendo, chabola a chabola, un potente cinturón de casas de hojalata, de infraviviendas, llámenlas como quieran. Para que se hagan una idea, en 1955, aquí en Bilbao, se levantaban 32 barrios de chabolas que acogían a 3.702 personas. Solo cuatro años más tarde, en 1959, el número de hombres y mujeres que vivían en estas casas improvisadas ascendió a
3: 26.314.
2: Eran tiempos de desarrollismo de una fuerte actividad económica e industrial que atrajo a trabajadores de otras regiones que aquí, en la industria vizcaína, ...encontraban trabajo rápidamente sí... ...pero encontrar vivienda a un precio asequible... ...ay, eso ya, era harina de otro costal... ...así que comenzaron a construírselas con sus propias manos... ...con lo que tenían cerca y sin consentimiento municipal... ...así, sin luz, sin agua, sin servicios de ningún tipo... ...llegaron a construir, lo que les digo, barrios enteros... ...que surgían gracias a la solidaridad de un chabolero... ...con el siguiente en llegar... En los barrios de Chabolas corría una leyenda. Si conseguías construir el tejado de tu casa por la noche, nadie te la iba a tirar. Hoy la piel de Bilbao ha cambiado. Ya pocas cosas y casas reivindican ese pasado. La villa mutó tras una remodelación forzosa, pero el que fue Chabolero... ...no renuncia ni olvida su pasado... ...esto ya lo van a ir viendo... ...vamos a ir siendo conscientes de ello... ...muy poquito a poco para hacerlo... ...déjenme presentarles... ...a Íñigo López Simón... ...es el historiador que les decía al principio... ...el autor de Bilboco Echola Batean... ...hemos quedado con él... ...en Uretamendi... ...el que fuera el barrio de chavolas ...más grande de la villa... ...allá por los 50... Iñigo nos espera sentado en un banco de la plaza de este barrio. Es uno de los más altos de Bilbao. Los edificios aquí se agarran con fuerza a las montañas del Bocho. Son casas de poca altura, dos, cuatro, cinco pisos. Antes, en los 50, eran chabolas que, gracias a los testimonios conseguidos por este basauritarra fincado en esta ciudad... ...conoce como la palma de su mano... ...prepárense para todo un viaje en el tiempo, allá vamos. Bueno Íñigo, gracias por quedar conmigo aquí en Uretamendi.
1: Bueno, es que recasco ti por invitarme.
2: Cuéntame, o sea un poco los ojos de nuestros oyentes... ...¿cómo es este barrio? Porque es un barrio muy especial... ...para empezar, está en altura, es uno de los más altos de Bilbao... ...pero sí. las casas son bajas.
1: Sí, es un barrio alto de Bilbao... ...es un barrio que tiene mucha, mucha historia... ...que se remonta a los años 40... Es un barrio que aquí donde estamos andando ahora mismo, aquí había un monte, el Monte de Gastelapico, pico ya no existe, uh -huh. y es un barrio que tuvo mucho movimiento, mucha agitación y que dio mucho que hablar, sobre todo en la década de los 50 del siglo pasado, porque aquí se asentaron un montón de, de migrantes que venían de Castilla, Andalucía, de Galicia, de otras zonas, de la península, que venían aquí a vivir, a trabajar. ...y habitar eh, lo que se conoce como las chabolas... ...como las infraviendas que se conocen como chabolas... Uh -huh. ...y este barrio... ...este barrio es el que se ve absolutamente todo Bilbao... ...y que nos da una vista a la ciudad impresionante... Eh, ...este barrio era el barrio de chabolas... ...más habitado y... ...y con mayor número de población de, de todos los que había en Bilbao... ...que eran unos cuantos... Uh
2: -huh. ...y antes Bilbao en los 50 empezó a tener... ...aquello que se le llamó el cinturón de ojalata ...unos 7000 asentamientos de Chabolas, ¿cuántos de ellos había aproximadamente en uretamendi
1: Poco menos de mil pero pero muchos, muchos. Tú piensa que en año 59 eh, en Bilbao había en total bueno, en total un poco más de 26.000 habitantes eh, en los barrios de Chabolas. Y Ureta era de unos más poblados. Había muchos que tenían muy poca población, que llegaban a una veintena y Ureta Mendi sí que tendría, no sé, eso Eugenio, que es el que luego nos va a acompañar Él te dirá mejor cuántos habitantes hay aquí, pero vamos, todo esto donde estamos aquí, esto era el monte de Gastelapico, eso estaba lleno de chabolas, y si miramos para allí, para el monte Arraiz, todo era chabolas, ahí arriba estaba de Tolaza, que también era otro barrio de chabolas, y desde aquí, desde cualquier punto de Bilbao, se, se podían ver los, los barrios de chabolas que rodeaban la ciudad, en Archanda, Monteabril, Cobeta, uh -huh. y eso es lo que se llamaba el cinturón de jalata un poco recordando el cinturón de hierro de, de la guerra civil. Uh -huh.
2: ¿Y cómo se fueron construyendo estos asentamientos, un asentamiento como el de Ureta
1: Pues poco a poco, y chabola, chabola, y con la ayuda de todos los vecinos. La verdad es que lo, mucha gente que llegaba a Bilbao, encontraba con que así si había trabajo, que era lo que habían venido, era lo para, que, para lo que habían migrado y para lo que habían recorrido muchos y muchos kilómetros con lo poco que tenían a cuestas, y llegaban a la estación de, de, lo que es la estación de Abando, Y cuando llegaban aquí, pues la, el tema de la vivienda no era tan tan fácil como el del trabajo, ¿no? Trabajo sí tenían todos, incluso antes de venir, pues porque algún familiar, algún vecino les había dicho que aquí había trabajo y que según llegasen, al día siguiente se iban a poner a trabajar. Pero lo que no había era casas para todos y las casas que estaban vacías, que estaban libres, eran muy caras y no, no podían eh, asumir el pago. De hecho, muchos al principio lo que hacían era vivir en casas compartidas, en las que en un mismo piso vivían tres o cuatro familias. Y, y muchos otros lo que hicieron fueron fue construir eh, sus propias casas con lo que tenían a la mano. A veces con piedra y con hormigón, como es el caso de de algunos barrios como Masustegi, sí. y en otros casos pues con madera y con lo que había a mano y con lo que conseguían de las obras de manera ilegal o o por las noches con pues como es el caso de Bretamendi, lo que se conoce como una chavola, o esa la imagen que tenemos todos de una chabola de cuatro paredes de madera ...y una, un techo hecho de tela asfáltica... ...y una, una vivienda súper precaria... Eh, ...es lo que había aquí, es lo que había en Uretamendi... ...sí que hemos en, en Masustegui o Montemandera... ...sí que había otro tipo de, de viviendas más robustas... ...pero pero lo de Uretamendi eran eso, cabañas. Uh
2: -huh. ¿Eran asentamientos que en aquel momento... ...estaban considerados ilegales?
1: Sí, sí estaban considerados ilegales... ...lo que pasa que el ayuntamiento no lo siempre los derribaba... ...de hecho la inmensa mayoría de las veces no los derribaba... solo derribaba a las chabolas... ...cuando éstas ocupaban eh, terrenos privados y sobre todo si estaban en el centro de la ciudad, pero el ayuntamiento de Bilbao en aquella época era un ayuntamiento muy débil, o sea, no tenía capacidad de enfrentarse a un problema de esta magnitud, eh, prefería dar la espalda, mirar para otro lado y que esperar con la esperanza de que de que el problema se solucionase por sí mismo.
2: Yo Greta lo conozco de lejos, conozco más de cerca eh, el caso de Mas Ustegui, y cuenta la leyenda o los viejos del lugar que si por la noche eh, tú con tus vecinos conseguías eh, hacerte un tejado, esa casa ya no se derribaba. No sé si esto es del todo así.
1: No hay ninguna ley, no hay ninguna ley escrita que, que diga que eso es así, pero si eso es alguna ley no escrita que se ha mantenido sobre todo entre, entre los vecinos de las chabolas. Eh, sí que es verdad que muchas veces por humanidad o por no agravar el problema o por lo que fuera, eh, la policía municipal o la guardia urbana o quien fuera, no derribaba las chabolas que ya estaban construidas. Entonces eh, se quedó esa idea de que, de que si las construías de noche eh, no te podían echar. O sea, si las construían sin que las vieran o cuando era de días ya estaban hechas no las pueden derribar. Entonces eso, eso se quedó entre la gente, eso es lo que se contaba unos a otros y eso es lo que se, se mantuvo, pero sí se han derribado chabolas, el, entre la calle, el Cano y, y Hurtada Mezaga creo que son, ahí había chabolas que pertenecían, chabolas, sí, sí 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 uh -huh. muy pocas muy pocas y sí, duraron muy poco porque pertenecían los terrenos a un empresario que quería construir edificios, entonces cuando cuando eso supuso un problema para los intereses económicos de ese empresario bilvaino, esas chabolas las derribaron y ahí vivía gente y llevan de pibe, pues no mucho tiempo, pero sí... Sí, un año o dos entonces eh, al final es eso es una ley no escrita que se que permaneció en la memoria y que llevó a que todo el mundo cuando llegase a bilo esperase a que llegase la noche para construir la chabola y la construían entre, entre todos los vecinos con lo que tenían a mano y muchos recuerdan eso a la no llegar a la noche y, y escuchar eh, clavos golpes como si fuese un bombardeo uh -huh. y es así fueron como así fue como como se fueron expandiendo los, los barrios y como toda esta zona absolutamente estaba plagada de chabolas y uh -huh.
2: El sistema vecinal, en sí. el asociacionismo, quizá todavía no existía, pero sí existía algo mucho más potente, entonces entiendo, ¿no?, que era la solidaridad.
1: Sí, uh, bueno, el germen de lo que es el asociacionismo vecinal en Bilbao, que que ha sido muy fuerte durante un montón de años, aunque era, por desgracia, está un poco en horas bajas, como todos los movimientos sociales, eh, sí que se empezó a germinar aquí. O sea, al final era gente que vivía en situación muy precaria, eh, que tenían que enfrentarse a una realidad común, y que no recibieron absolutamente ninguna ayuda de, del ayuntamiento de las instituciones, sí alguna ayuda desde algunos sectores de la iglesia, de cristianos de base, pero fueron ellos los que se organizaron, los que le hicieron frente a la precariedad y fueron los que mejoraron los accesos a los barrios, los que mejoraron el saneamiento, el poco había, y los que empezaron a organizarse y, y también a organizar actividades culturales y de ocio para, para su tiempo libre.
2: Y decíamos que las casas, las chabolas de Uretamendi eh, eran de madera, eh, ojalata uralita, poco más. Sí. ¿Tenían algún tipo de construcción común por dentro?
1: Eh, no sé si te refieres a una construcción común para todo el barrio, que sé si sí había, había una iglesia que, que era bueno, una, una casa blanca. La primera iglesia del barrio fue una chabola. Pero lo que sí había una iglesia que hacía lo que menos hacía las veces de iglesia. Entre semana servía de colegio, se tapaba la, la virgen con, con una pizarra, se ponía delante y se utilizaba de colegio. Se utilizaba también para hacer reuniones vecinales, a espaldas de las autoridades siempre y se utilizaba también para hacer teatro eh, celebra celebraciones diversas, eh, fiestas, cumpleaños, eh, año nuevo, Reyes Magos, todas esas cosas se hacían a, en torno a esa iglesia blanca, ¿no? Yo creo que la iglesia así que la iglesia como como edificio Y algunos curas también eh, sí que sirvieron como un poco eje de vertebrador de, de lo que es la comunidad de, de Uretamendi, de lo que fue la comunidad de Uretamendi.
2: Hablamos de espaldas de construcciones, a espaldas de las autoridades y un poco a espaldas de eh, cierta parte de la iglesia porque estábamos en, un, en el periodo franquista, claro.
1: Sí, sí, evidentemente. Eh, en las, eh, la ley de asociaciones ahora mismo, yo que soy profesor de historia, que no sepa esto, no sé si es 64 o 66, pero bueno, no se aprobó hasta entonces, yo creo 66. Y, y claro, estamos hablando de los años 40, años 50, inmediata posguerra, todavía racionamiento, autarquía, el primer franquismo, la represión fue bestial, el silencio que había era también bestial y, y entonces esas cosas siempre había que hacerlas de, de puertas para adentro o sin montar mucho ruido. Pero se ampararon sobre todo en el paraguas que suponía la, la iglesia, y al final la iglesia católica también fue uno de los pilares del, del franquismo, y algunos curas de conciencia obrera, algunos curas socialistas también eh, y comunistas también eh, aprovecharon esos resquicios o ese, ese parapeto legal que daba la, la iglesia para, para buscar grietas y, y también buscar salidas a, a esa realidad tan dura y, y esa represión tan bestial que había durante el franquismo.
2: Estamos hablando de chabolas, por tanto, y pocas comodidades, nada de saneamiento, nada de agua, nada de luz.
1: No, de hecho aquí hubo una fuente comunal, una, pero no desde el principio, muchas veces tenían que ir a Iturrigorri, que está debajo del Peñascal, uh -huh. y tenían que ir allá por agua, las mujeres iban a por agua antes del día, las mujeres a las que a las final, las que más tiempo pasaban en el barrio, las que mejor conocen, es que mejor pueden contar cómo era esto en el, en el día a día, y iban y tenían pues una hora, hora y pico de ida y otra de vuelta. Con la ropa sucia había un lavadero también aquí abajo en Recalde uh -huh. y bajaban eso, bajaban a, a por el agua, a lavar la ropa, a, a lo que pudieran, pero aquí no no había penas. Eh. En algunos barrios sí que consiguen, sobre todo también pues por la lucha vecinal, pues sí, redes de saneamiento, fuentes comunales, algunas sí que tienen eh, luz eléctrica entre de las chabolas, algunas también tienen iluminación en las calles, que se, porque... ...al construyendo chabolas... ...y se crean calles y plazas entre las chabolas... ...y se crean con pequeños barrios ¿no?... ...y hay algunas eh, algunos barrios que sí consiguen eh, luz eléctrica en las calles... ...que eso es la leche... ...si no, en cuanto se hacía de noche se acababa la vida en el barrio.
2: ¿Dónde se ve más claramente eso?... ...quizá en Masustegui por ejemplo.
1: Masustegui sí, por, por eh, la cercanía que digo la ciudad... ...por la robustez de... ...o lo robusto que eran la, las edificaciones y hoy en día si pasas por Masustegi no creo que difiera mucho de lo que era aquello en los años 50 60. Yo creo que se parece bastante y, y en Coveta y Altamira y todos esos barrios eh, pues lo mismo, ¿no? O sea, al final yo creo que eso nos da una idea de lo que pudo de lo que pudo ser o de lo que fueron aquellos barrios. Eh, ¿qué otros barrios? Pocos más. Eh, quiero decir, en Archanda sí que había algún barrio que tenía luz eléctrica, Montebanderas, pero eran muy era muy poquitos, eran muy poquitos. Y los que vivían en, había barrios dentro de la ciudad había muy pocos, está el de la Campa de los Ingleses, donde estaba hoy el Guggenheim, en el mismo sitio, un barrio de chabolas, había otro barrio de chabolas eh, donde está hoy EITB, uh hay -huh. eh, otro barrio de chabolas entre San Amés y las vías del tren de, de Renfe, y otro barrio en el, en el puente de La Vega. Eh, cuando bajas hacia La, la Vega, es San Mames, que hay un puentecito pequeño, bueno, una pasa las vías del tren por encima, hay otro barrio. Y ahí las, la precariedad era máxima, tú imagínate vivir a la, en un túnel al lado de las vías del tren y y ha la visto todo el mundo también. Y con la
2: humedad de la ría. Y con la humedad
1: de la ría, sí, eso también, sí. O bueno, este, este sitio, o sea, la toponimia nos lo deja muy claro, Ur, e, ur Etamendi, ¿no? Aquí también la humedad Aquí era. No <risa> Aquí la humedad era terrible, el barro era, vamos, la, la constante, eh milo llueve 200 días al año. Uh -huh. Entonces, ahora un poco menos igual, pero pero sí, sí, o sea, la humedad y las casas tú piensa que dentro no había no había suelo. Uh -huh. Habían puesto algunas maderas para hacer de suelo, para, para poner como una barrera entre entre el barro y, y sus cuerpos, pero la humedad era bestial. Uh -huh. Las enfermedades también caro pues eh, un montón. Uh -huh.
2: Ahora vamos a, a la evolución de Bilbao y a cómo va desapareciendo poco a poco ese, ese chabolismo, pero no quiero que se me olvide. Decíamos, te decía al comienzo, aquí las casas, muchas de ellas, y sobre sobre todo las primeras casas que sustituyeron a las primeras chavolas son muy bajitas en general todas, pero ¿por qué? Sí,
1: esas casas se construyen antes de que, o sea, cuando cuando se aprueba el plan de urgencia social de Vizcaya y se, se aprueba derribar todas las chavolas de Bilbao, ...y construyeron Charcoaga y metería a todos los chabolistas y ya más gente... ...porque Charcoaga es un barrio muy grande... Eh, ...aquí tienen la suerte de que gracias a la asociación vecinal de San José Obrero... Eh, ...consiguen quedarse en el barrio... ...el resto de barrios chabolistas desaparecen, igual que Uretamendi... ...pero a los chabolistas de, de Archanda, de montebanderas de Campa... ...los ingleses les mandan a todos a Charcoaga, los mezclan y los cambian... ...rompe las uniones vecinales, pues bueno, es un desastre a nivel, a nivel comunitario es un desastre... Aquí consiguen mantenerse, ¿por qué? Porque la asociación vecinal es muy, muy fuerte, porque consiguen hacer, eh, cobrando una, una serie de cuotas a los vecinos, consiguen construir unas primeras casas aquí, que es donde nos hemos encontrado al principio, y esas casas, pues subiendo una cuota mensual de todos vecinos, se construyen para todos, se mueven las chabolas, de hecho, hay fotos en las que aparecen los vecinos con una chabola cuesta, están haciendo sitio para construir aquí las casas, y esas casas se, se reparten entre los vecinos más veteranos, ...entre las familias más numerosas... ...y unas últimas a sorteo... ...y tienen dos alturas... ...porque aquí debajo... ...debajo de esas casas de ahí... ...están los residuos... ...y algunos desechos de altos hornos de Vizcaya... ...y luego ya pues bueno... ...el resto de edificios... ...sí que se construye sobre terreno más firme... ...o se construye de otra forma... ...esto también pues ya te digo... ...aquí está el monte, aquí se tira... ...y, y por eso los vecinos... ...han conseguido mantenerse aquí... Yo creo que las uniones se, han, se consiguieron mantener, como no ocurrió en Ocharcua, que, que luego ha sido un barrio muy combativo y un barrio con una con mucha identidad y un barrio muy unido, y pero eso les costó retomar, ¿no? Pero aquí se ha mantenido y hoy en día, vamos, o sea, pasas por el barrio y te encuentras a un montón de gente que ha habido en chabolas, que ha habido todo aquello, que te lo puede contar, y a mí cuando escribí el libro me resultó súper fácil. O sea, yo conocía gente de la asociación de vecinos... Uh -huh y yo quedaba con gente para entrevistar y vamos, por ahí va, ah, este también ha vivido, venga, entrevístale y no sé qué, o sea, al final...
2: Caminando por aquí, sí, por el sí, barrio, sí, ¿no? Sí, como
1: estamos haciendo nosotros, <risa> o sea, al final, un poco eso y, y nada, eso, eso yo creo que... ...la valido mucho tanto a Uretamendi como a Betolaza... ...que es el barrio de, de ahí arriba, el pequeño barrio de arriba... ...que también había chabolas...
2: ...¿Todavía más arriba de Uretamendi no, hay un barrio? No, ahí
1: más arriba de Uretamendi,
2: que se agarra casi al monte... ...y desde aquí, y bueno, eso, eso de ahí
1: son chabolas... ...lo que hoy en Viró sigue habiendo chabolas... ...lo sí, que pasa es huertas, que se paga ¿no? las huertas... ...o sea, en los 80 sobre todo con el tema de la reconversión industrial... ...y todo, se ha aprobado eso, eh, permitir ese tipo de construcciones... ...para también en los en paseo Los Caños, Bolueta, encontramos un montón... Sí. Y luego sigue habiendo chabolas donde vive gente. Eh, bajo el, el puente Euskalduna todavía hay chabolas, hay gente, hay pues los migrantes de hoy en día, ¿no? pues sobre todo que chavales jóvenes que viven ahí, eh, a los que se les desahucia también, se les desaloja con mucho menos ruido de cuando derribaron todas las chabolas de aquí. Y hace un par de años también en, en el parque Chebarría, donde había un barrio de chabolas al lado de la fábrica, al lado, al lado del donde estaban los desechos de la fábrica, se levantaba un barrio de chabolas muy, muy pequeño. Ahí también había chabolas y, y hace un par de años, creo que hace un par de años hace un año, cuando hubo la Gran Nevada, yo creo fue hace un año, uh -huh. hace un año con la Gran Nevada, eh, ahí les derribaron la, chabola, la pequeña chabola que tenían a estos chavales y les dejaron también en la calle. Uh -huh. O sea que eso es algo que no, no ha desaparecido.
2: ¿Podemos hacer un paralelismo entre el chabolismo de entonces, de aquellos 50, 60 al de ahora?
1: Sí, claro, sí, sí, al final es, o sea, es gente que emigra por... porque esto es... ...los que vinieron aquí a vivir a las chabolas en los 40, 50, 60... ...eh... huían de la miseria, huían de la pobreza, huían del hambre... ...huían de, de una sociedad muy cerrada, de una sociedad rural... ...donde había vencedores y vencidos, donde había todavía revancha y venganza y... ...y esa gente vino también huyendo de algo... ...no solo venían porque aquí había trabajo y había trabajo asegurado... ...sino porque huían de algo, estos chavales también huyen de algo... ...creyendo que aquí van a encontrar trabajo... ...yo creo que se están encontrando... ...una situación mucho mucho más difícil... ...de la que se encontraron los inmigrantes... ...que vinieron en los 40 y 50... ...pero sí, 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 puede haber ...evidentemente hay muchas diferencias también... ...pero sí, sí que hay paralelismos... ...hay una, una ciudad que es Bilbao... ...que no está sabiendo dar solución a ese problema... Eh, hay un problema de la vivienda impresionante. Eh, los alquileres solo suben, los precios de las viviendas solo suben, se construye nueva vivienda pero el precio será alcanzable para pa la mayoría de los bilbaínos, sobre todo para los jóvenes y yo creo que el problema de la vivienda ha mutado pero sigue existiendo. O sea Lo que había en los 50 era una escasez de parque de vivienda, o sea, no había casas suficientes y las que muy caras y yo creo que ahora el problema es que, que siguen siendo muy muy caras y que, y que hay un montón de gente que no puede acceder a la vivienda.
2: Por cierto, cuando hemos girado aquí sí. la esquina, uh -huh. claro, la asociación de vecinos se llama San José Obrero. Y lo que hemos visto tallado en una pared, en la piedra sí, de una pared, sí. es un San José Obrero, ¿no?
1: Sí, al final la, la religión no tenía mucha importancia aquí. Quiero decir, las citas de guardar, si es que se respetaban, <risa> bautizos y comuniones y bodas y algún funeral también, porque también moría gente en las tabolas uh -huh. muy lejos de sus casas, de sus tierras, y... Pero aquí la, la iglesia tiene sentido eh, sentido de base en sentido de comunidad. Aquí hay dos, dos curas, sobre todo, el padre Bor y David Armendia, que, que actúan... Aquí en este barrio. Sí, en este barrio, en un Actúan prácticamente de, de alcaldes o de, o de vertebradores de la comunidad. Eh, la gente les tenía mucha estima, eh, consiguen eh, movilizar el barrio, consiguen atraer a gente trabajadora que eh, concienciada e implicada con el con los temas sociales, por pues les traen desde Viloagua hasta aquí a Oretamendi y les implica también la lucha vecinal y, y yo creo que, que ese cariño que puede dar a la iglesia en Oretamendi va allá la religión, de la feo, de la propia iglesia católica, ¿no? Es de, de aquellos dos curas que, con mucha gente y por, por supuesto con la gente del barrio, que contribuyeron a, a crear aquí una comunidad. Uh -huh.
2: Por cierto, decíamos 7.000 asentamientos en el cinturón de ojalata de Bilbao. 7.000 viviendas de, de chabolas.
1: Sí, 26.000 personas en total. Eso te iba a decir. Sí. No,
2: te, no sé cuántas, 26, cuántas
1: personas. Una, ¿no? Unas 26.000. En el punto más alto del fenómeno unas 26.000, sí. que es una barbaridad. Era el 10% de la población obrera de Bilbao.
2: ¿Y cómo acogía eh, la ciudadanía bilbaina a esta gente que venía de fuera, a estas 26.000 personas?
1: Pues ha ido todo, pero por lo general bastante mal. Eh, lo que te cuentan, claro... Eh, Para ellos la ciudad es un territorio hostil, es un territorio extraño y hacia bajaban muy poco los hombres a trabajar, ahí sí que hacía más relación. Las mujeres bajaban muy pocas a hacer alguna compra y... Y los niños y las niñas, los que podían bajar a estudiar, pero recibían eh, un trato muy hostil. Era, pues era maquetos, velarrimocha, que se les trataba bastante mal. Coreanos, Coreanos sí, eh, que olían mal, que no que tenían enfermedades, no te acerques a ellos, que si son, viven como gitanos, pues todas esas cosas, todos esos estigmas y todas esas etiquetas negativas se les adjudicaban, ¿no? Y, y sí que reciben mucha hostilidad, pero bueno, eh, yo que sé, es gente que se ha quedado aquí. Que, ...que ellos también han contribuido a, a lo que es hoy Bilbao... ...sus hijos, sus nietos siguen viviendo aquí, la mayoría... ...y es gente que al final pues... ...pues a pesar de la hostilidad de esta ciudad... ...que creo que también es un poco contra todos los que la, la vivimos y la habitamos... ...pues gente que, que ha echado raíces aquí, ¿no?... Y, ...y que ya te digo, han contribuido a construir lo que es hoy en día... ...la identidad de lo que puede ser Bilbao.
2: Antes de encender la la grabadora sí. y darle al rec sí. eh, nos hemos referido a Masustegui y hemos hablado fundamentalmente de sus principios como un asentamiento gallego ¿no? sí. eh, de familias sí. que venían de Galicia la gente directamente y de dónde venía.
1: Eh, norte de Extremadura, uh -huh. sí, Cáceres, eh, sur de Salamanca, eso se, se da mucho por las redes de acogida, al final tú, vecino de tu pueblo, tu primo, tu cuñado, la hermana o lo quien sea, te dice que vive en Bilbao, que hay trabajo, que venga así, que hay trabajo para ti y vente a vivir aquí, que vivimos unos cuantos, al final ese efecto llamada, esas, esas eh, redes de acogida funcionaban muy bien, quiero decir, mi familia, la familia de mi mamá viene de Salamanca y, y la mayoría fue a vivir a Basauri. Uh -huh. Pues porque sí, porque conocían, porque es más fácil ir a un sitio donde ya hay gente que conoces, ¿no? Te te hace te amortiguan un poco el golpe que es dejar tu tierra e irte lejos. Y, y eso. Y yo creo que aquí lo que más había extremeños, almantinos. Sí que es verdad que más en y lo que hay más es gallegos. Y, y se han analizado un poco quién vivía en, en Las Chabolas, eran casos muy curiosos, ¿no? Como gente… Creo que es el, el barrio que había en, en donde estaba hoy y te ve. Uh -huh. Ahí había mucha gente de Ciudad Real uh -huh, uh -huh. y algunos del mismo pueblo, o sea, como varias familias del mismo pueblo, que es un pueblo que es, en, es enano, uh -huh. que está encontrado en el mapa, ¿no? Y se dan esos casos, y sí, me asustéis en barrio los barrios gallegos, vamos, siempre lo ha sido, y, y yo creo que en día sí sigue conociendo sí. un poco así, sí, sí, sí. sí.
2: ¿Cuándo empieza a evolucionar y a cambiar eh, el panorama de chabolas del cinturón de, de Bilbao?
1: Pues el mito, porque la historia se construye con mitos y con mentiras sobre todo, eh, dice que Franco vino aquí a inaugurar, a inaugurar la feria de muestras, donde eh, hoy está el nuevo Samamés, y, y que yendo para Altos Hornos y para la margen izquierda a visitar las fábricas y toda la zona industrial, eh, pues por la carretera vio pues las, las chabolas de, de coveta y así, y preguntó, ¿no qué es eso? Y no, son... Son chabolas, y gente y es como, va, derriben las casas y háganles unas casas como Dios manda. Franco no sé si dijo eso no, pero bueno, yo no me lo creo mucho porque eh, lo que se hizo aquí, que es el plan de urgencia social, ya se había hecho en otras ciudades. Quiero decir, no es un invento de Franco ni es un regalo de Franco a la ciudad de Bilbao. Eh, el plan de urgencia social ya se había hecho en Madrid, se iba a hacer también en Barcelona, en Gijón, en Sevilla, en un montón de sitios, ¿no? Porque el problema de la vivienda afectaba a un montón de ciudades industriales. Y, y lo que contemplaban esos planes era eso el derribo de las tabolas y la construcción de viviendas para la clase obrera. Uh -huh. Y eso en Bilbao ya hubo varios intentos bastante infructuosos de, de solucionar el problema. Y no solo en Bilbao, sino en un montón de ciudades. Y, y el plan de urgencias sociales es eso, ¿no? Es, es una forma de mezclar capital privado y capital público para fomentar la construcción de la vivienda. Uh -huh que el, todo el problema inmobiliario que hay en España hoy en día y todos los pelotazos y toda la burbuja especulativa y todo tiene su origen en, en, en un poco en esos planes en los que se mezcla la capital privado y capital público. Y nada, pues eso, eh, construir casas para los obreros de la forma más barata posible, con los peores materiales y la forma más rápida posible, porque lo que había que hacer era darles unas casas, más que nada para, para intentar asegurar la paz social. Quiero decir, lo que buscaba el, el franquismo con esos planes era... Eh, una España lo digo, no, no lo digo yo, lo dicen ellos es una España de propietarios y no de proletarios uh -huh. no decían que pues, eh, si el hombre siempre hablaban del hombre, si el hombre no estaba en casa pues que estaría en la calle buscando problemas o, o en el bar o, o volviéndose un comunista o buscando no o sea buscando jaleo entonces que había que darle una casa y una casa te, da una, te asienta te relaja te, y te quita un poco eh, si tienes una necesidad de, de, de comer de, de techo y tal pues Vas a dar más guerra, vas a crear más conflicto, ¿no? Entonces una forma de que eso no le estallara el franquismo en la cara fue poner en marcha los planes de urgencia social. No fue un acto de, de buena fe, ni un acto de caridad, ni algo de humanismo.
2: Estoy segura que muchos de nuestros oyentes eh, están con la boca abierta, escuchándote hablar, porque además es una persona que coge carrerilla, ¿eh? O sí, sea, te lo tienes muy sabido, no, pero es que venimos nada. vamos a explicar a, a la audiencia, venimos o vienes de una sí. tesis doctoral
1: defendiendo en 2018 va a salir a publicada en unos meses con Marcial Pons, Ajá. mi tesis mi tesis de lo que vas de de bueno, yo empecé a estudiar el fenómeno kinky, la delincuencia juvenil de los años 70 y 80 y vi que uno de los factores del fenómeno Kinki era el urbanismo. Entonces, uh -huh. mi tesis ...habla de, de la relación entre el urbanismo y el, eh, o la marginalidad urbana... ...y la delincuencia juvenil. Uh -huh. Investigo dos barrios, uno es Eucharcoa, aquí en Miluao... ...y el otro de San Blas, en Madrid, que son dos barrios muy muy similares... ...en origen, en tipología de construcción, en características sociales... Uh -huh. y, ...y lo que veo es que ambos barrios eh, surgen para hacer frente... ...al problema de las chabolas en sus respectivas ciudades... o ...Eucharcoa uh -huh. para hacer frente al problema de las chabolas en Miluao... ...y San Blas en Madrid... Uh -huh. Entonces ahí hablo un poco, en la tesis hablo un poco de las chabolas en mi logo. es un tema que me pareció apasionante cuando lo descubrí. Y, y nada, pues defendí la tesis, no no pude desarrollar mucho más el tema y cuando he tenido oportunidad, pues con la beca Tene Mújica, ahí a través de la editorial del CAR, pues, pues he podido eso, investigar un poco lo que me quedo pendiente de investigar y escribir lo que siempre he tenido ganas de escribir.
2: Así ha es surgido Bilbo Coechola, batean
1: Eso es, eso es. Y nada, traducido ahora a castellano. Y porque el libro salió originalmente en euskera y él lo traducido a castellano y saldrá, pues espero que pronto.
2: ¿Con quién vas a publicar? Gallo ...¿y ahora quién vamos a conocer?... ...porque hemos venido aquí vamos a conocer a, Eugenio, a alguien...
1: Eugenio es el que me ha hecho... ...es señor que se vaya al... ...paseo que se pasa, pasado de largo... O
2: sea, ...ha pasado de nosotros, ¿no? Ha pasado ¿no? de nosotros, este, ese, sí... De es, 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 se,
1: ...se va al bar... ...se porque bueno, pues sube <risa> su hábitat también... ...y es eh, pues una de las primeras personas que conocí Nureta Mendi... Ajá. ...y el que me ha hecho un poco de cicerone aquí en el barrio... ...el que me ha, me ha explicado todo... ...el que ahora te dirá él, te, te contarás mucho mejor que yo... ...el que acuerda, se acuerda de dónde estaba cada chabola... ...quién vivía dónde, que vivía en cada esto... Y el que me ha presentado un montón de gente y gracias al que conozco un poco mejor la realidad de Bureta Mendi.
2: Vamos, que es la espasa de este barrio.
1: Sí, un poco sí, un poco sí.
2: <risa> Vamos a por él. Vamos ¿no? a por él. En el toquizarre antzainago Zure irri
3: oro itunayan Baina euri agustitak aduzdoaz
2: En eta upada Gau ean murgildu zentrenotxa Bakarrik kutziz nire dioza Buxu bero bat mazaian talebotik Zapi goxo bat gintzilik un poco de música para sacar a Eugenio del Bar. Un poco de urz con bien de potencia como la de este hombre, Eugenio Sánchez Martín. 76 años. Es chabolero. Así se reivindica.
0: Llevo aquí 65 años viviendo. Soy chabolero. He vivido las chabolas. Uh -huh. En la chabola número 56. Me sirvo del señor Antonio.
2: ¿Con cuántos años se gastó aquí,
0: Aureta Méndez? Llegué con 11 años. 11 años y algo. Viene aquí de... ...el 12 de mayo de 57... ...eso no se olvida ¿no?... ...sí, miren pequeño, bueno... Uh -huh. ...esto era todo, todo barrado, barros... ...ahí en lo que es el centro de, del barrio... ...era un como esto...
2: ...Eugenio lo recuerda todo... ...por ejemplo, que su padre... ...compró la chabola por 250 pesetas...
0: ...sí, se la compró un compañero de trabajo... ...pues ellos se fueron a para, arriba, para ...para ver toda la fecha... Tenían, habían comprado la casita allí... Y entonces mi padre la compró, le costó 250 pesetas de aquellas.
2: ¿No tenía limón, ni agua, no, ni nada? No, ahí
0: no había nada, eh, ninguna chavo había ni agua, ni luz, ni nada. Había había carburos, eh, los carburos que metían la piedra de carburo el, por dentro, le echabas el agua y con aquello el que salía de, de la piedra de carburo se, se acendía, había luz. Uh -huh. Y algunos, algunos el, el famoso candil de, de aceite.
2: Quien lo probó lo sabe, que dice el poema, hablando de otro gran misterio. Pero no nos despistemos. Eugenio probó las chabolas y lo recuerda todo muy bien. Recuerda, por ejemplo, cómo los curas hacían más una labor social que religiosa. ¿O quién fue? El primer chabolero de Uretamendi, que vivía en un monte que acabó cercenado porque Bilbao no paraba de crecer.
0: Aquí nosotros cuando venimos... ...había una cueva allá arriba en el monte Castellapenco... ...que es el monte que han tirado para ver hacia el parque... Sí. ...y había un monte que se llamaba Castellapenco... ...que tenía 180 metros de altitud... Uh -huh. ...y allí había una cueva... ...en la cual vivía el primer... ...el primer chabolero, digamos... ...el primer vecino que había aquí... ...vino aquí 15 de agosto de 1949... ...y vivía en una, en una cueva de allí... Uh -huh. ...luego ya cuando empezó alguien a, a hacer una chabola y tal... ...pues se le hizo también una chabola al lado... Entonces realmente... entonces el
2: famoso Eloy vivía, vivía aquí en Gastelapico, sí, sí. fue el primero
0: y el vivía primero, en una cueva. Vivía en una cueva. Uh -huh. fue, eh, decían que era extremeño.
2: Bilbao crecía sin parar gracias a estas chabolas que, sí, se confirma la leyenda, se hacían por la noche y no tenían ninguna comodidad.
0: Por la noche hacían chabolas. Y ya cuando se estaban haciendo muchas chabolas, llegaba la policía. No se puede hacer más chabolas rollo tal, tal y lo vigilaban, pero claro... ...cuando se marchaba la policía, por, por la noche, otra, otra ...se hacían de, la, de las famosas tablas... ...de las cagas de sardinas antiguas que había eh, ahí en el... No, en la naranja, se no, no, puede ser en la naranja, sí... Uh -huh. y, ...y luego hacían un tondo por arriba... ...era una especie de de tondo con, con alquitrán y arena... ...y ahora por arriba por, el, por los techos".
2: Eugenio Sánchez Martín, ya lo escuchan, es una de las almas fuertes de Uretamendi. No cambiaría haberse criado aquí, en una chabola por nada del mundo. Pero Monte Arriba, en Betolaza, Íñigo, nos quiere presentar a otra vecina. Así que cogemos la cuesta y nos vamos para allá. Cinco minutos haciendo pierna para encontrarnos con Feli. Feli Carretero, del barrio de toda la vida. Lleva un rato esperándonos en el bar la conversación con eugenio claro se ha alargado un poco pero ella no nos lo tiene en cuenta cuando entramos en la radio de ese bar tan de toda la vida como Feli, está sonando estopa silencio mi mano mi boca gana ...Feli impacta cuando la conoces, es pura vida... ...el brillo de sus ojos verdes a sus 73 años... ...transmite tanto como sus palabras... ...y es una pena que no la puedan ver... ...habla de su infancia y la mirada... ...se le pierde en el paisaje buscando entre los recuerdos... ...ya no queda ninguno malo... ...el barrio, su casa de ojalata en Uretamendi... ...le han dado una vida que le gusta... ...una vida muy dura, muy vivida... ...pero no había otra, nos dice... ...aquí conoció también a Tassio, su pareja... ...pero vamos, poco a poco, entren conmigo a ese bar.
3: Hola. ¿Qué tal? Ah, hola, Yo buenas tardes. ¿Cómo cargado, está? Bien, Igual. Estamos... no me saludas, ¿o qué? A mí no me saludas, ¿o qué? Hola. <risa> ¿Qué, no, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una cosa, antes que nada, vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Y tú quién eres? Yo soy una vecina de Ureta Mendi. Bueno, de Ureta Mendi viví mi, mi infancia y mi juventud hasta que me casé. ¿Pero Luego, cómo te llamas? Feli Carretero. Feli Carretero. ¿Cuántos años tienes? 73. Bueno, este mes 74. Este mes sí aún. ¿Cuándo cumples? El 31 de marzo. Muy bien llevados, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias. Intentamos cuidarnos. Bueno, ¿cuándo llegas tú a Betolaza? A Betolaza llevo exactamente con cuantos años con cuántos años 43 44 por ahí la uh -huh. verdad pero bueno ¿sí? a ver, sí, hombre, también di de niña por el 55 56 uno de los dos años se miraron mis padres de de extremadura con los seis hijos uh -huh. la mayor tenía 13 años y la pequeñita un año uh -huh. y ahí nos hemos creado que era un barrio de chabolas y súper bien super felices por contento no conocías otra cosa es lo que había ...lo que sí había muchísimo respeto, humanidad, mmm, no sé, educación... ...los padres te enseñaban valores, que hoy eso lo he hecho muchísimo de menos... ...en falda se ha perdido, se ha perdido todos esos valores... ...y, y bueno, una etapa súper feliz... ...entro, también de Beto Lázaro hicimos la, la infancia.
1: ¿Cerca de Gastelapico o
3: lejos? Sí, por ahí, por Gastelapico, exactamente por ahí... Sí. Teníamos una vecina que no tenían hijos y tenía guitarra, ¿no sabes? Como cantaba, tocaba la guitarra y ahí estabas. <risa> era casi como vivir en comunidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Se salía a la calle con una silla, dejaban las puertas abiertas, eh, eh, te faltaba algo, pues te... Así era, muy 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 humano, muy hermandado, muy, muy bien, muy bien. Eso se echa muchísimo en falta, también es que ha cambiado total. ¿Cómo se vivía en una casa en la que vives sin luz, sin agua, sin comodidades? Bueno, para pues las duchas y tenían las duchas municipales del general Concha. Uh -huh. Íbamos a ducharnos allí mientras éramos pequeños, pues con cubos de agua que se acarreaba, bien de la Fuentito Rigorri o bien de ahí, que había una aquí, por la casa del crimen, por ahí arriba había un riachuelo. ¿La casa del crimen? Sí, es esa blanca que se ve. Y hay por ahí un riachuelo, más a la derecha, Ajá. y traíamos agua en el riachuelo o de la fuente Hitor rigorri hasta que se puso una fuente en la, en la misma plaza.
1: ¿Tú ibas al colegio aquí, en Ureta Mendi?
3: No, yo fui a la casilla, a la casilla que era eh, a la derecha femenino, a la izquierda masculino, y de tres teníamos los huérfanos de UVE. Sí. Había allí, pues se les oía.
1: ¿Y cómo te trataban en el colegio a ti? Bien, a los chaboles, bien. Y...
3: Bien, bien, muy bien. Es más, no, ningún problema. Es más, a mí me dijeron que en la autonomía hay una escuela de, a veces se llama Félix Serrano de la Casilla, que llama Yo iba allí a comedor. Iba yo sola, mis hermanas fueron a la escuela de también pero yo iba allí. Y tenía una profesora fantástica porque yo era, o sea, siempre por, por aprender, tenía mucho interés en aprender. Y fui muy poco, eh. fui unos cuatro años a la escuela, no fui más. Con 13 años estaba trabajando. Y entonces tenía una profesora, que bueno no me olvidaré nunca de ella, era del casco viejo, y me llamó un día porque entonces funcionaba, eh, te mandaban deberes, te mandaban lecciones y te lo tienes que saberlo, claro, y yo era espantada espmeada entre comillas quería y entonces eh, siempre estaba en primera segunda tercera no me gustaba más porque cuando uno te sabías la última te ponían para atrás para atrás para atrás y eso me repatinaba siempre estaba adelante no y entonces eh, me dicen la profesora feliz te veo que tienes interés que eres bastante buena queriendo aprender te voy a dar permanencias entonces llaman permanencias y saber a ver en mi casa mis padres no pueden pagar eso y dice no te preocupes yo te las voy a dar gratis pero no digas nada claro y me dio, Beatriz Cantera además me dio permanencias gratis Con trece años con trece años, tenía una hermana cerca de la casilla en la primera calle callejera Legía. uno estaba repartiendo la mayor que tenía 13 años una carnicería y por navidades se puso mala y se quedó en casa, claro, entonces vino la señora a casa y dice, y que faena, en fiestas de, eh, justo estas fiestas que hay más trabajo y tal, no tiene otra que me pueda servir, y dice, a ver, está feliz estaba de vacaciones la fiesta las vacaciones de Navidades. Si le sirve me dijo, tú tenías, entonces eras yo creo que era más espabilado porque porque te tocaba la vida espabilar. Entonces me empecé con eso con 13 años en Navidades y ya no volví a la escuela. Ya no volví porque en casa mi hermana se quedó en casa de los señores, digamos de interin, de interna. Mi hermana se quedó interna, yo me quedé en la carnicería, no volvía a, a al colegio, a escuela, vamos. ...y bueno, porque hacía falta en casa, con seis hijos... mi padre solo trabajando y... los días de feria alegría, objetamente? Tal sí, al efectivamente... O... ...sí, y luego pues los ratos que tenías a las a jugar por aquí... A... Uh -huh. ...exactamente. Y
2: pues, supongo que también al ser mujer tendrías que colaborar en, en casa.
3: Mm, prácticamente no, prácticamente no... ...porque mi madre al estar todo el día en casa... ...era ella la que llevaba la cuestión de todo... Bueno, igual un día dice, ayúdame esto, ayúdame lo otro tal, porque... ¿No lo...
1: la desacompañabais a por el agua y tu rigor y hacer la sí, colada? y claro, sí,
3: hacer un viaje o dos o tres a por agua, claro, eso sí. ¿Eso y... cómo funcionaba? Porque un adolescente o un joven
2: de, de hoy en día, estoy segura de que no se imagina cómo, funcionaban la,
3: la, cómo funcionaba la intendencia de las chabolas el día a día pues mira yo me veo muy reflejada en esos programas que dan de África y tal esos niños con las garrafas o con los cubos los baldes a por agua es que esa éramos nosotros así perfectamente y mi madre te había unos lavaderos en Gordóniz en, en exactamente donde está ahora la perfumería Hermi Había lavadores públicos, mi madre bajaba eh, pues el, el, la hacía cuando tenía mucha ropa, bajaba y lo lavaba, lo venía claro, claro, pesaba para cuando yo subía de la escuela, mmm, quedaba con ella para ayudarla a dar el cubo hasta que nos dieron los pisos, pero eso era la chabola ¿eh? Y nadie había... te dieron el piso donde pasaste a vivir. Bueno, no esa tan bueno de la chabola eh, estorbábamos, porque empezaron por aquella zona, empezaron las, las casas bajitas, luego la siguiente, y donde estábamos estorbábamos para hacer viviendas. Entonces, cogieron mis padres la chabola y trajeron aquí a Los Pinos, ocasión de vivo ahora, o ese bloque que vivo ahí, sí. ahí ese marrón. Sí. Pues ahí se la trajeron, dice, aquí no me van a echar, aquí no voy a estorbar. Y ahí no vinieron unas cinco o seis familias eh, para nosotros, porque que si te iba de un sitio a otro y también estorbaba, os pues iban a volver a mover. Uh -huh. Y ahí. Y bueno, cuando iban tocando dando las viviendas por antigüedad, ...según habíamos llegado al barrio. Uh -huh. Y bueno, pues yo lo recuerdo, los tengo maravillosos, la verdad, la dicha, ¿eh? Maravillosos. no los cambio por, bueno, o a sea, salir no los míos tienen tienen esto depresión, se aburren y quieren todo. Yo creo que todo todo lo que tiene no lo valoran, no hacen caso. ¿Cómo era un día en el barrio? ¿Cómo lo recuerdas tú? A ver. Pues siendo sí, sí, todo la calle, la calle, eh. Todo el día en la calle. Jugabas a los juegos de aire de Inca o de las tabas o al a tamiguala, al juego de niños, chorro, borro, picotallo, qué, a la cuerda, al escondite, muchos juegos. Muchos juegos. A casa y vas a comer. A dormir, a cenar y a dormir, claro, todo el día estabas en la calle de niña. Nos veníamos por aquí con el lecho, eso es aguja y cuerda, te hacías unos vestidos con los helechos, sí, sí, disfraces, digamos. ¿Y cuando subes a Betolaza? Betolaza ya subí... Pues tendría yo 30, 33, 35 aproximadamente. Tenía ya los tres hijos la cuarta nació ahí, aquí en Betolazá. Porque yo allí estado en alquiler. En las viviendas, cuando me casé, he estado en alquiler porque tenía una, un, un ahorrillo. que de trabajé los dos últimos años en industrias metálicas, metalinas. Y bueno, pues las pagas, que tenía tres pagas al año, una, dos, tres, no, cuatro. Cada tres meses tenía una paga. Y mi ama nos dejaba la paga para mí. ...y en un tiempo que estuve, pues eh, lo guardé... ...y entonces teníamos un dinero para comprarnos un... ...dara la entrada, digamos, de un piso... ...y mi padre, que era almacenero de una cooperativa de perfume... ...dice mi padre, ¿por qué no en Japón es una mercería perfumería? ...porque el negocio te da para el piso... ...y el piso no te da para el negocio... ...tiene razón, le hice caso... ...y entonces hicimos, estuvimos de, de renta... ...y pusimos la primera mercería en la, en la carretera... ...de aquí bajando de Betoraza... ...unos locales lo que... Tiene,
1: aquí, ¿no? No ...por aquí
3: y aquí... Sí, porque a los tres años pusieron hicieron estos dos bloques, este y aquel, y se veía que esto iba a ser el futuro. Entonces, ¿cómo,
1: cómo era la chavola la que vivías? La chabola en la que vivías, ¿cómo era? Ah, ¿Cómo la describirías? ¿Cómo harías una era, foto de ella?
3: Diría con no, bueno, todo gran, todo era una como una nave grande, así que estaba un poco dividida. Uh -huh. Tenía por habitaciones, eran de cajas, de cajas de madera con su toldo. Todo lo que era como como así. Puesta piedra. al tipo sí, de asfáltica con piedras arriba porque se lo llevaba al viento es más una noche de huracán de esos vientos una parte del techo se lo, se lo llevó para hasta chatarrilla que entonces no había una no chatarrilla del barranco, barranco ahí le veas a mi padre y mi hermano el segundo chico era, pues, a la posada el trozo de tejado y me acuerdo muchísimo mi ama como ponía cubos de agua o paraguas porque caían goteras y dónde dormías Pues mira, dormíamos en camas, ¿eh? eso sí, siempre sí, hemos tenido camas, camastros, camillas, no sé cómo decirlo, pero en el suelo nunca, ¿eh? Camas. Porque ¿El suelo
2: cómo era? No sé si era de rosetas,
3: si era... También maderas, maderas y como un hule por encima ponían algo así, sí. para proteger un poco, así era. ¿Y la cocina, el baño? Baño, que dices, Eso era un lujazo, <risa> un lujazo, cocina tenía de esas, de esas que, eh, de butano que, que tiene así, que era, la... sí, digamos, como unos riño prácticamente, y bueno, mi madre pues venía de un pueblo que tampoco había tenido nada allí, y esto estaba encantada porque por lo menos era de ella, ya tenía un hermano en Ureta Mendi, ¿eh? Entonces el hermano fue el que dijo, ven para acá, que hay mucho trabajo, con seis hijos. Porque nosotros allí en el pueblo no íbamos ninguno a la escuela. Digamos que no estábamos viviendo en el pueblo, sino estábamos como en una sierra, como aquí el Paga, por ejemplo. Y no íbamos ninguno a la escuela. Y entonces mi madre bajaba todos los días a, con una burra, bajaba a vender leche y cosas. Y bajaba el pueblo a la luz, pero luego subía para arriba, para el campo. Y ahí vivíamos. ¿Cómo se llamaba tu pueblo? Eh, Navaconcejo, de Cáceres. El valle de Jerta, ¿has oído el valle de Jerta? Pues hay uno de ellos. Efectivamente, efectivamente de uno de ellos muy muy, muy guapo.
2: Y por terminar,
3: eh
2: ¿qué es para ti,uretamente? A
3: ah, mi mis mejores recuerdos, mi mi mejor sobre también mi mejores recuerdos, mi mejores recuerdos de, de la vida que tengo, vamos. Petoza pues también, pero ya con demás mayor pues distinto, no es tan cariñoso, no están apegado. Sí, aquí triunfé, pues luego la verciré aquí que está 40 años, ¿sí? Y muy bien, porque en aquellos tiempos no había no había transporte, no había tanto supermercado, había muchos niños y yo he trabajado muy bien. Los dos últimos años, los dos últimos, del 2008 al 2010, muy mal, muy mal. Me pilló, ay, me pilló el toro, como digo yo, la crisis y me jubilé con 63, no podía esperar. Y mi marido, pues suerte que también vivía en Euretamendi. Era chavera de las chavolas también, era de Botamendi y ahí nos conocimos. El un verano porque en la carnicería en el verano se cerraba. Junio, julio y agosto por las tardes se cerraba, ¿eh? se trabajaba solo por la mañana. Y él estaba de vacaciones y me dice, "¿Qué tienes?" Dice, "Trabaja." Y digo, "No, por las tardes no trabajamos vamos al cine, digo, vamos, ya no nos separamos." <risa> Yo tenía 15, él tenía 17. Ahí hacían las, las florecitas de aquí, las bargaritas, Sí, muy bonito. Muy bonito. Pues ahora vamos, vamos esto. Hace 53 años ¿Cuántos? 53. No, ahora que nada es tan permanente, ¿verdad? A mí me da mucha pena, pero también es verdad que no se tiene que, que aguantar lo que se aguantaba antes. Antes era una pasada el aguante que tenían esas mujeres. Bueno, feliz. Ahora, pues oye, sus, sus altos y sus bajos, claro, esto es normal. Todo. Como todos. Pues, gracias por compartir todo
2: esto con, con nosotros. Es ¿vale? sí, sí, un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Un Pues hasta aquí el programa de hoy, basado en hechos reales. Los que vivieron en Bilbao, quienes ayudaron a construirlo, llegados de otras regiones. Y que lograron sobrevivir gracias a la solidaridad obrera, en este caso, de los que, como ellos, llegaban de fuera también gracias a unos cuantos de dentro. Quizá encuentren similitudes con lo que ocurre actualmente, quizá no. Eso ya es cosa suya. Ya saben, tenemos que hablar de todo y sin pelos en la lengua. On David Lee. <risa>
1: with a smoke kiss
2: oh. she's the one they're going to miss in oh. lots of ways Up downstairs, sisters sighing in her sleep. Brother's got a knife to keep, he can't
1: hang around